0: Kära lyssnare Tina Berglund och Heidi Erschult är tillbaka med ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden. Vi möter inspirerande kvinnor i techbranschen för att lära känna kvinnan bakom framgångarna. Utan att dra ut på det vidare så är det dags att presentera dagens fantastiska gäst Ariella Rothschild. Ariella är co cool lead på innovationshubben IKX. Förändring och kulturförflyttningar har varit en central del i hennes karriär där hon ligger bakom produktserien ICA I Love Eco. Och kommer även med och startade a som ger äldre kollektioner ny kärlek. Ariella drivs av att utmana sig själv och göra skillnad i samhället. Hon engagerar sig i stilsarbete för bland annat kodcentrum, Svenska Israeliska Handelskammaren samt ännu mera även ingen investerare i kvinnligt ägda startups. Vi är så spända på att få lära känna dig bättre. Välkommen till podden, Areela. Tack, kul att vara här. Hur är din dagskänsla? Oh, nej men den är bra. Mycket energi, pepp på att här framförallt.
1: Jag såg väldigt mycket framåt morse och, och få komma hit och träffa er och prata.
2: Ja men vad kul. Och vi också. Berätta om din roll som Innovation Lead på ica -X. Var det ett självklart val att du skulle hamna där du är idag om du blickar tillbaka?
1: Oj nej gud, det var absolut inte ett självklart val. Nej men från att kanske ha en dröm när jag var liten som att vara skådespelerska till att nu numera vara någon så här hobbydansare på fritiden och ha pluggat ekonomi och marknadsföring så tänkte jag nog inte att jag skulle hamna här. Men, eh, men det är superspännande och sen när man blickar tillbaka så klart när man liksom lägger ihop pusslet så finns det många anledningar till varför jag har hamnat här men det var ju inte självklart för 20 år sedan när jag började min karriär. Men rollen som co-lead på IKEX brukar vi kalla det för, mm. det handlar egentligen om att vara med och driva en innovationsresa på Ica. Vi sitter på Ica-gruppen och vi jobbar med alla Ica-gruppens bolag som är Ica Sverige, som är det kanske i när man tänker på Ica med alla matbutiker mm. som vi har i Sverige. Sen har vi Apotek Hjärtat, Ica-banken, Ica-försäkringar, Ica-fastigheter och verksamhet i Baltikum. Så vi innoverar för alla de här bolagen men 80-90% av vår portfölj är med ICA Sverige och matbutikerna för det är vår största verksamhet. Men det är egentligen vad vi säger att vi utforskar och experimenterar för att hitta nya affärsmöjligheter för ICA. Så det är superspännande och det är verkligen också en, jag skulle säga en, en förändringsresa att, att påverka. Vad handlar innovation om? Det handlar om att liksom, ha mot, ha högre risk. våga vi blicka framåt i tiden? Det, det är lätt att säga men det är inte självklart.
2: Och vad har varit dina drivkrafter i, i karriären?
1: När jag blickar tillbaka är, jag har alltid drivits av att göra något som ingen kan säga. Nej men det funkar inte, det har vi gjort förr. Så att, och det har nog lett till att jag har sökt mig eller hamnat på platser som är mer nya. Mm. Eh, samtidigt som jag gillar att ha ett ramverk men om man tänker ett vitt papper. Det är pappret, det är ramen men sen är pappret helt tomt. Mm. Och där någonstans tror jag att jag är. Och det är nog det som har drivit mig. Och mycket att jag har sökt efter att skapa någon form av meningsfullhet också i det jag gör. Och för mig har meningsfullhet nog varit... Mer än att bara bygga upp något. Alltså det kan ju sig vara, vara en meningsfullhet. Att, att bygga ett företag eller att se att omsättningen ökar eller så. Men meningsfullhet i den bemärkelsen att, att det också påverkar den värld vi lever i. Om det är miljö eller, eller människor eller någonting sånt. Och det har nog eh, varit en röd tråd genom min karriär. Mm.
2: På vilket sätt tycker du att du gör skillnad i din roll på ika idag?
1: Ja men nu så har jag drivit ganska många innovationsprojekt som har med impact att göra. Och impact både då affär och impact när det gäller miljö. Dels har vi jobbat med ett bolag, ett startupbolag, där vi, där vi har utvecklat en, en eh, tjänst som är att minska matsvinnet för våra butiker. Och det, den tjänsten ger egentligen realtidsrekommendationer till butiksmedarbetarna baserat på massa data- hur de ska agera i stunden för att minska svinnet. Och när vi har piloterat det här så har butikerna minskat med 40 procent. Oj, ja, det är wow.
2: super supersuperbra.
1: Och det är ju fantastiskt, både för miljön och för affären. Så det är bara win-win. Och det är sådana typer av, av projekt eh, som jag går igång på. Och så förhoppningsvis så har vi en spännande framtid- där vi kommer
2: göra ännu mer av, av de här sakerna. Jag är så <här> imponerad av ICA, alltså hur många olika typer av... Eh... Ja, men affärsområden som de faktiskt har. Det är ju precis som du säger, att många tänker på mat direkt. Finns det något mer exempel
0: på, som du säger, att man tänker på fysiska varor, liksom så här mat och liknande, men på vilket sätt är ni techiga?
1: Ja, idag, så, allt vi gör har ju någon form av täck i grunden. Liksom även alla våra stora system som ligger till grund för våra kassor och allting sånt. Så att allt baseras sig på olika liksom lösningar Både inom liksom, marknadsavdelningen och hela kundresan och e-handeln- och allt som kretsar kring det är ju liksom som ett stort techbolag Och sen då hela affärsutveckling och vi som innovationshub. Vi, när vi utvecklar saker så är det ju med jag ska säga, tekniken i fokus också.
0: Hur tar ni er an AI?
1: Ja, men vi tittar mycket på det och håller på att utforskar. Vad innebär det för oss och vad är det kanske för tjänster vi kan bygga på det och hur kan vi använda det? Till exempel den här, ja, det finns ju olika generationer av AI men, men den här svinnlösningen är ju en AI-baserad lösning. Men det är ju lite mer kanske eh, det gamla AI än, än den som vi ser idag med generativ AI och...
2: Det känns ju som att det är ett ganska stort skifte som har skett just nu i butiker generellt. Du betalar, du scannar själv. Kommer vi, liksom, kommer vi ha kassapersonal här? Eller kommer robotarna, eller liksom, kommer du bli själv den som, som kommer betala?
1: Jag tror inte vi kommer ha kassapersonal framöver. Däremot kommer vi ha kundvärdar. Mm. Så jag tror att man kommer att förflytta, och det ser vi ju redan, och det har ju varit med de här självutcheckningskassorna, det, det har ju redan varit för att effektivisera också för att få bort monotona arbetsuppgifter. Mm. Det är trevligare att kunna stå och prata med kunden och faktiskt hjälpa kunden och öka servicen på det sättet än att sitta och dra varor på, på ett band och scanna och då hinner du ju inte prata för det är ganska stressigt i kassan och det ska gå fort och det är mycket koder och du ska se till att kunden tar betalt så att, nej, det tror jag absolut att det kommer komma. Men sen kommer det komma mycket enklare lösningar- och mycket bättre än de vi har idag. Ja, men till exempel som Amazon Go-konceptet- där man går in i butiken, plockar dina varor- behöver inte göra någonting och så går du ut. Och så sker betalningen automatiskt. Oj, fantastiskt! Det finns ja, det finns redan Jaha. idag på marknaden. Och det är ju för att med hjälp av kameror och computer vision-teknik och AI-teknologi- så, så registrerar vi att du kommer in- vi registrerar alla dina rörelser, vilka varor du tar och sen blir det en inköpslista liksom som skickas till en kundkorg. Det här är då bakom, det ser ju inte du, men
2: så betalas det för att du registrerar det här låter ju helt magiskt. Spara ja. ja. tid, verkligen. Ni... måste införa ISIP Eller hur? Ja.
0: Eller hur? Ja. önskemål från mig jag det ja, ja,
2: det kommer. Det kommer, ja. så <laughs> tror Mm. Du har ju tidigare berättat för oss att, ja, men att du, dina jobb inte alltid har varit så uträknande. Att du har haft liksom, en, en plan för din karriär. Mm. Utan att du kanske mer har gått på magkänsla. Mm. Hur har du lärt dig att lyssna på den och följa den? Jag tror för magkänsla är ju inte något strategiskt uträknande.
1: <laughs> Eller liksom... Att jag har den här planen. Utan det är nog det som känns väldigt rätt. Jag är en väldigt känslostyrd. Mm. Den magkänslan i kombination med erfarenheter också. Ju fler jobb man har under, under sin livstid. Mm. Så lär man sig saker som apropå ledarskap. Liksom. Mm. Hur vill jag utföra mitt ledarskap? Och hur vill jag bli ledd? Det vill säga vem har jag som chef? Mm. Och att ju äldre jag blivit så är det nästan viktigare att, att välja chefen välja arbetsplats eller position. Mm. Mm. Så sådana saker som med erfarenheten kommer och kunskap gör ju kanske att också min magkänsla, Att jag lättar att lita på min magkänsla. Men jag känner nu att oh, det här känns inte bra kulturmässigt. Mm. Hur de beter sig. Eller hur, då, hur, det, hur den här organisationen är verksam. Så, så har jag lättare att liksom gå därifrån. Medan när jag var yngre så kanske det var så här fast den här rollen är jättespännande och, och det är gult och det är bra för min karriär och jag borde ta den och, så att, såklart erfarenheten ger mig ju en mer trygghet i mina val. Men fortfarande magkänslan som driver mig. Och då är det väl mycket det här, mina drivkrafter. Och det med, gör det skillnad? Finns det någon impact? Men är det också ganska nytt och tänkande och framåtlutande? Den typen av roller som jag ändå trivs med.
2: Tror du att man kan lära sig att lyssna på sin magkänsla?
1: Ja, det tror jag med självförtroende gör. Alltså att våga lita på sig själv. Att, att våga lyssna in. Hur jag känner inför det här? Vad är det jag hör? Vad är det jag ser? Hur får det mig att, att må? Och om det är positivt våga gå på det då. Men om det är någonting som känns som en, som en fara eller något som säger det här är inte bra för mig. Det kan vara bra för många andra men inte för mig att, att våga tacka nej.
2: Ja, precis. Ja, men verkligen våga lyssna på sin magkänsla och ja. känna in den. Efter gymnasiet så valde du att åka utomlands i ett år- för att bredda dina erfarenheter och bodde ett år i Israel- och plockade apelsiner. Eh, superspännande. Hur växte du upp som människa av den erfarenheten?
1: Det var ju precis efter gymnasiet, så det var ju första året- liksom, det var ju då jag flyttade hemifrån, så bara en sån sak är ju liksom- växer man ju av. Att få ta hand om sig själv, att vara om sig själv- att inte ha sina föräldrar där som ska tjata eller gnata- eller säga hur man borde göra saker och... Nej, men och sen var jag utomlands i en annan kontext. Jag pluggade hebriska och sen var jag där med andra kompisar- så jag hade ju en sån trygghet med mig. Nej, men det har nog också skapat en, en känsla av ja, självständighet- och det här med att jag kan och eh, ta sig an nya platser- ta sig an nya människor. Och det har ju följt mig vidare sen också. Jag jobbade utomlands under mina första år
0: på ICA i Amsterdam. Och när du sedan tog examen så var det mitt under it hur påverkar det sig du dig det? Åh, Gud, det här är som att gå memorylän. Det <laughs> underbart om ditt liv. Ja, ja, exakt. Ja, exakt, om ditt
1: liv. Nej men det, det var ju tungt. När jag började på marknadsakademin, kom jag ihåg att alla som gick ut och fick topp jobb och marknadschefer på coola IT-bolag. Och jag tänkte så här: oh, Det här kommer gå bra. Och sen så var det helt dött på arbetsmarknaden. När jag kom ut och då apropå magkänslan och tro på sig själv tänkte jag jag kommer aldrig få någon jobb och det här kommer inte gå vägen och vad kan jag? Jag har bara pluggat liksom, vad gör man på en arbetsplats? Alltså jag började fundera på, jag tror jag läste in, eller inte tror, jag läste in naturvetenskapligt baser och tänkte jag kanske ska bli läkare ändå. Det här kanske inte. Så må många tankar om vad jag skulle göra men, men det jag tog med mig var framförallt att vara prestigelös och att liksom hoppa på alla möjligheter och ta alla kontakter som fanns. Jag tror att man kom som tipsade mig att man då söker en, en sekreterare till vdn på, eh, på Bonnier Tidskrifter. Så tänkte jag, har jag pluggat i fyra år för att, för att bli sekreterare? Är det jag ska göra? Ja, men om det är vägen in, då får jag väl göra det. Så sökte jag jobbet och så kom jag dit på intervjun med vdn och så tittar han på mig och så säger han bara Ja, Assarela, absolut du kommer ju kunna göra jobbet men du kommer ju tröttna efter två veckor. Jag vet inte, liksom, du kommer ju inte vara kvar här då. Ah, ja vi kom väl överens om att det där var kanske inte det jag skulle göra. Men sen en månad senare då ringer han mig. Du har dykt upp någonting här på marknadsavdelningen. Skulle du vara intresserad av det? Och det liksom sitter med lite att så här, det kanske inte är det bästa eller toppjobbet eller det man hade tänkt sig från början. Men att ta kontakten leder oftast till något annat. Mm. Mm. Och så är det fortfarande. Ibland kan jag tänka, gud ska jag verkligen ta det där mötet? Ska jag träffa den personen och vad ska det leda till? Och jag har inte tid och äh, bord. Och sen oftast är det de mötena som blir de bästa. Eller genom någon kontakt som faktiskt leder en dit som man hade tänkt eller ville vara på väg. får tala magkänsla liksom. Mm. Ja, ja, och prestigelöshet på något sätt. Att, ja, inte liksom... Och återigen, det är de här tankarna. Liksom. Vi har sådana föreställningar om hur saker ska vara- och vad man ska vara och vad det ska bli. Men att, att gå lite utanför det då. Och sen...
2: Jag gillar ändå att du gör det. För jag kan själv uppleva att så här, med åldern- så blir man ju mer fyrkantig. Mm. Alltså att det känns så här, man har liksom- man sätter lite grunder. Jag inspireras av att du ändå fortfarande har det drivet- att så här, våga prova på nytt och mm. våga tänka annorlunda. Och... Men
0: det blir svårare. Man, ja, men man måste tvinga sig lite. Ja, det är ja. så. Man
2: får- Put yourself out there ja, hela tiden. verkligen.
0: Det är många som är nyexaminerade nu. Som kliver ut på dagens arbetsmarknad. Och den är ju kanske inte riktigt vad man förväntar sig. Så vad kan du ge dem för tips? För du har ju uppenbarligen ja. liksom, tagit det vidare ja. från den här perioden. Exakt. När du
1: är Nej men jag tror att det är just det. Att vara prestigelös. Att liksom gå på alla kontakter man kan få. Testa, testa andra saker än man kanske tänkte sig. Och ge det lite tid då. Att man kanske får ta något under tiden som man inte hade tänkt från början. Men framförallt ja, prestigelösheten och att varje kontakt kan leda till något. Mm.
2: Du nämnde ju att du ja, men alltid ser allting som en möjlighet och tar på dig uppdrag och presenterar dem. Hur har den inställningen bidragit till din karriär och din utveckling? Ja, men det är väl någonstans det som har, har lett till dig idag. Men det är just att jag
1: har hoppat på nya. Alltså nya typer av saker som startar upp. Och det är nog för det här med liksom nyfikenheten- eller liksom vilja att testa något eller se något som jag tror på. Det här borde vi göra. Och då följa magkänslan. Eh, som när jag var i Amsterdam och jobbade så, så såg jag- hur Albert Heijn, som är ICAs motsvarighet i Holland- hur de jobbade med eh, deras egna varumärken- de hade liksom byggt upp en, en varumärkesavdelning kring det. Men vi på ICA på den tiden jobbade rent utifrån ett inköpsperspektiv. Mm. Och då hade jag en dialog med, med den dåvarande eh, marknadsdirektören på ICA- och sa att men här jobbar de ju så här. Varför gör inte vi det? Ja, men någon sa att vi har gått i de tankarna och vi funderar på att starta upp någonting sånt. Och då säger jag att ja, om vi gör det då vill jag vara med på det.
2: Så spännande för idag ja. har ni ju så mycket egna ja. produkter. Ja, och som är superbra. Och för alla tänker jag. Att det finns både liksom, eh, budget där det kostar lite mindre. Och sen så finns det De lite... Här lite... mer selection. Ja, som du gäller. Ja, som... <laughs> lite mer brev. Ja. Kvalitet. Ja. Exakt. Nej men precis. Det finns
1: hela, hela rangeen. Nej men och då ledde det till en möjlighet. Och då hoppade jag på den. Och det var där som liksom också elanserade Ica hela veckor. Som var då det ekologiska produk produktsortimentet. Och det var så jag kom in på kanske lite mer också. Den här impact-delen. För det, jag märkte då att jag brann verkligen för det. Det var liksom, just då kände jag att det var mitt lives mission att,
0: att lansera det. Men på tal om era skillnad så är du även styrelsemedlem i den ideella organisationen Kodcentrum. Ja, ja. och de jobbar ju för att vilja minska ut det digitala utanförskapet. Mm. Vad tror du det betyder för barn och ungdomar att få upp ögonen för tech i så tidig ålder? men jätteviktigt och avgörande. Jag skulle
1: säga att det är nästan liksom en rättighet. I och med att allt bygger på det. Att, liksom, att, att känna att det inte är så långt bort. Att få lite grundkunskaper, förståelse. Man behöver inte bli programmerare för att man ska läsa sig koda. Men det är att komma in i terminologin och, och inte liksom få det här utanförskapet. Och vissa skolor är ju bra numera att plocka upp det men det är många som fortfarande inte har det. Som, och liksom lära ut. Så det här är då en möjlighet. Kodcentrum jobbar med är ju en möjlighet att faktiskt skapa de här kodstugorna som vi kallar det för. Mm. Och nå ut till, till unga. För att hjälpa dem och introducera dem till, till den här världen.
2: Vi är ju själva väldigt stolta. För vi har ju samarbetat med kodcentrum i minst sju år. Och gör massa kid-hackatons. Ja, eh, precis. Så, vi... så då
1: vet ni hur det
2: är. Ja, men verkligen. Det är ett, ja. fantastiskt, eh, verkligen ett fantastiskt engagemang. Vad fick dig att börja samarbeta med dem?
1: Det dök upp den möjligheten när jag fick frågan. Och just för att det är någonting som ligger nära det jag brinner för nu. Och jobbar med innovation och tech. Men också det här att kunna göra skillnad. Och det är väl de två sakerna som liksom har,
0: har följt mig och gjort mina val. Om vi går tillbaka i tiden till när du faktiskt var i den åldern som barnen eh, i kodcentrum är just nu. Du har till nämnt att du kämpade väldigt hårt under din skolgång eh, och behövde plugga mycket. Mm. Varifrån skulle du se att din kämpaglöd kommer från den tiden och vilka utmaningar stötter du på då? Mm. Om jag blickar tillbaka till barndomen som var det en väldigt
1: trygg och fin uppväxt och, och eh, jag fick en enorm grundtrygghet hemifrån. Med liksom, eh, två föräldrar som stöttade mig jättemycket, bra relation till min bror, men också att jag tror den grundtryggheten och den tron på oss från mina föräldrar- och de också det här med att det var aldrig någon skillnad på mig och min bror- och det var alltid lika förutsättningar och det gav också en bra grund- för att jag kände att om vi pratar jämlikhet och så- det, det fanns liksom inte mitt medvetande när jag var yngre- utan jag kände alltid att nej, men jag kan göra precis allt som min bror skulle kunna göra- och kan ta mig an saker- så det skapade nog mycket av drivkraften och grundtryggheten- för att faktiskt göra saker och kasta mig ut och testa. Samtidigt som jag hade alltså i skolgången- jag fick kämpa mig igenom. Jag har ganska svårt för att ta in mängder av information. Så att till prov och tentor, liksom pluggande. Jag kommer ihåg att ändå på högstadiet så hjälpte mina föräldrar liksom att traggla. Och, och jag var så här nitisk och också ville förstå allting. Och tyckte så här, vadå, vad är det här för något? Men om man går ännu djupare, vad betyder det för något? Så det kom jag ihåg som en ganska så här utmanande period. Och det tror jag också, samtidigt så som den här tryggheten och självförtroendet att ta med an så också lite den här... Eh, känslan av, i och med att jag då hade svårt att ta in mycket textinformation- att Gud, klarar jag av saker? Så det är liksom nedsidan av det. Och, och, och den kan jag känna nu även i jobbet, att den kan liksom komma tillbaka. Men Gud, ska jag? kan jag göra det här? Klarar jag av det? Och det är något som jag måste jobba med hela tiden, genom allt jag gör. Alla tankar vi har i huvudet, vi tänker ju samma sak varje dag. Jag tror såhär, 99 procent av våra tankar är samma. Det låter ju väldigt tradigt när man tänker på
0: det. Samma gamla gam
1: Exakt, och det är så. Och det är klart, går det med en tanke som inte är bra, då det är inte så kul att höra den mm. om och om igen. Och hur gör man för att få bort de tankarna? Så att man får de här positiva tankarna och tar det som är bra. Och liksom hittar sina styrkor och drivkrafter i. Och det har jag jobbat ganska mycket med de senaste åren. Och hittat verktyg för det. För att blockera de där... Den där onda demonen onda, som sitter... Onda
0: tankarna. Precis. Mm. Precis. Hur, hur gör du det?
1: Meditation tycker jag är ett bra verktyg. Därför att... Oftast, i alla fall för mig... Ofta så kommer de här tankarna när, man, när jag är lite ur balans. Alltså om det är hektiskt, om det är stressigt i stressiga perioder... Då är det väldigt lätt att jag tappar min inre magkänsla. För det är det är som min inre magkänsla är lite min trygghet och min drivkraft. Mm. Och när jag tappar den då, då blir det lite gungigt. Och då gäller det på, någon, på något sätt att liksom hitta tillbaka, varva ner, liksom hitta ett fokus. Och meditation eh, är en sån del eh, som jag försöker jobba med. Det går väl mer eller mindre bra i vågor. Att, att få in det som är vana det behöver inte vara länge. Det kan räcka med liksom att börja morgonen och ta tio djupa andetag mm. för att bara liksom lugna ner eh, tankarna. Och sen så, eh, sen så har jag ett verktyg som jag försöker- när de här tankarna kommer upp då som, som förkortningen är SOAS. Som är stanna upp, observera, acceptera och stöta ifrån dig. Eller swipa bort. Mm. Man säger också. Men liksom stanna upp om du får en tanke- som kanske inte är den bästa tanken- eller som du känner har något obehag kring. Stanna upp då i den. Observera vad det är för tanke- acceptera, okej okay, den finns där, jag kan inte göra något, jag kan inte hindra mig gärna att tänka de här tankarna, men jag kan liksom eh, acceptera att den finns där och sedan välja att faktiskt försöka skjuta ifrån mig den mm. eller swipa bort den. Hela den här övningen är ju också att lite stanna upp och säga bra jag gör ett aktivt val, jag hör här är en tanke alla tankar är inte liksom mitt jag utan det är något som tänker, jag väljer att
0: pausa, lägga bort den eh, och försöka då liksom fokusera på andra saker. Mm. Men det tycker jag är fascinerande. just för att så här, Jag brukar ofta tänka liknande. Men just att så här, känslor kommer från tankar och tankar kommer från beteendemönster. Om man då kommer negativa tankar, då behöver inte det, som du säger, vara någon sanning, utan det kan vara för att man hela tiden har gjort på ett visst sätt. Mm. Så det ligger ju en styrka i att bara så här, kunna observera och vara i det som du säger, och sen bara läppa det.
2: Ja, jag tror att det är bra att också ibland känna in dem. Alltså... Att faktiskt acceptera att så här, nu kommer en tanke som är lite obekväm och lite jobbig. Varför kommer den?
0: Mm.
2: Och är det någonting jag, jag behöver hantera här och nu? Eller kan jag liksom lägga den lite åt sidan? Wisdom.
0: Ja, Där, är det. Det är <laughs> Men du pratade innan om din familj, att de har gett dig en väldigt trygg uppväxt. Och de har hållit dig och din bror jämlikt. Och det har stärkt dig. Uh, hur skulle du säga att de har inspirerat dig på vägen och format dig Ja, men Ganska
1: mycket. Eh, men Jag skulle säga att min mamma är som en, eh, en förebild. Något mycket för allt hon har tagit sig an. Alltså både när vi var yngre jobbat och gjort en, en jättefin karriär. Men också varit en som har tagit hand väldigt mycket om... om eh, om oss när vi var barn och hemmet och så. Mm. Så det har inspirerat mig mycket och som jag tar med mig. Sen kanske inte jag vill göra allt det. <laughs>
0: det,
2: det låter... Också... Hon låter väldigt ambitiös. Ja,
1: det är lite övermäktigt. Mm. Men, men att ta delarna och ändå se vad man kan åstadkomma. Min pappa, som, som är, då, är läkare, och jag tror kanske mycket av det där kommer det här med att vilja göra någon skillnad. Mm. Jag har alltid fascinerats av. Av läkaryrket generellt som ändå varje dag liksom någonstans rädda liv. Mm. I olika dimensioner. Eh, och det är en fantastisk insats. Och även om eh, jag har valt en annan bana så finns det väldigt mycket som man kan göra för att göra skillnad.
2: Ja, man får och... nog bara hitta sin ja, men, där, där du kan göra skillnad. I de olika typer av rollerna man har. Precis.
1: Så det är väl liksom de, ja, de två elementen som jag tror att jag har med mig mycket i det jag gör. Mm. Um. Men och sen för att ta tillbaka det till lika så har jag också alltid ställt mig frågan. Så här, det här med stort bolag. Alltså stundvis så kan jag ju vara bli så här. Det är så stort och det går så det är långsamma processer och det tar tid och den delen. Men å andra sidan när man då gör saker så får det en stor effekt. Så att kunna göra en skillnad på ett bra sätt i ett stort bolag- vilken effekt det kan få. Och det
2: tycker jag är fascinerande och, och häftigt. Du blev ju antagen och har erfarenhet från Ika's trainee-program- och nämnde att du fick insikt i skillnaden hur män och kvinnor ser på saker. Kan du ge något exempel? Precis. Jag kom in på ICAs
1: trainee-program och det var så med resa på ika började. Då var vi... Sju traineer, fem killar och två tjejer som gick den kullen som jag kom i. Jättebra gäng, det var helt fantastiskt också det här programmet. Det var ju verkligen, man fick se hela ICA, vi jobbade i butik fyra månader på lager. Och gick runt på olika avdelningar och gjorde projekt. Så man fick en så fantastisk start på bolaget. Men då hade vi också väldigt mycket ledarskapsutveckling. Och med olika teman. Och så hade vi jämlikhet som tema. Och då kom jag, och vi var ju ändå sju personer i åldern, vad var vi då, 23-24- som alla hade gått någon form av liksom universitetshögskoleutbildning- och, och det kändes som vi alla levde i vår tid liksom, och vuxit upp på mer eller mindre lika sätt. Och jag kom ju med den här visionen om som jag berättade innan, liksom hemifrån mig- att det är inga skillnader och man kan ta sig an vad som helst och göra vad som- och... Och var kanske då lite naiv in i det. Men, men då när vi hade temat jämlikhet så kom det en fråga. Så här, men Hur ser ni på föräldraledighet? Och hur ser ni att det kan påverka era karriärer? Och, och kan ni tänka er att vara föräldraledig Och så började vi diskutera det här i gruppen. Och jag och min kollega, då, den andra tjejen, var ju så här. Ja, det är klart att man kommer vara föräldraledig. För det har ju liksom funnits med i vårt medvetande. För någonstans är det så att några månader behöver man vara hemma i alla fall. Medan alla killar var så här, nej nej, det där vet jag inte. Och nej, men gud, ska man vara hemma? Nej, men då, det kommer ju liksom... Det kommer ju påverka min karriär. Det vill inte jag liksom offra. Sen ska jag inte säga, jag tror att många av de här var föräldralediga sen. Mm. <laughs> så det blev inte så. Men den första reaktionen och ändå hur det var... Och då gick det upp för mig att... Så här, nej, men, jaha, nej, men det är inte självklart för alla. Okej, och vad då påverka sin karriär? Ja, men vi måste ju vara hemma. vad Ska det påverka vår karriär till det sämre då? Eller vad... Då började vi liksom prata om de här olikheterna och det var väl då första gången som jag kom i kontakt med det här och det gick upp ett ljus. Att Nej, men vi ser olika, vi på det. ser olika på det och det är nog lite olika.
0: Hur har de här erfarenheterna påverkat dig och ditt synsätt och hur du gör din röst hörd mer? Jag tror att alla samlade
1: erfarenheter genom arbetslivet och genom livet... Såklart att vissa situationer utkristalliserar sig. Du ställs också inför saker som du inte har gjort när du är yngre. Så det är inte så konstigt att man är mer naiv- och går in mer och mer med liksom öppna famnar. Jag tror fortfarande att liksom man kan påverka mycket. Men det jag i alla fall har sett är att det krävs ett, ett större mod- att driva igenom sina åsikter. Därför att i många forum så är det fortfarande majoriteten män- och då om du har en avvikande åsikt så blir du en minoritet. Och det är alltid svårare för en minoritet att, att få fram en avvikande åsikt. Så det är väl mer det att, att lära sig verktygen att hantera det och våga stå på sig. Liksom viktigt att vara stark i sitt självförtroende och sin magkänsla och ha den där. För att det är klart att får ett nej många gånger så till slut så bara nej men det här kanske inte är en bra idé.
2: Nej. Borde jag göra det här? Eller, vå så här, här eller våga. Våga sättet ja. kanske ibland också. Ja verkligen.
0: Hur orkar man stå på sig då vid de, i de tillfällena? Ja, nej men, ja, det är en bra fråga.
2: Jag tror att om man så här, tror starkt på någonting så mågade man ja. kanske stå på sig. Ja. Eller om man är, känner att så här, här kan vi göra skillnad.
1: Ja, och sen får man väl välja sina fighter också. Alltså där man, köps, precis som du är inne på, liksom. om man verkligen tror på något och tycker något är viktigt, då är det viktigt att föra fram det. Allting kanske inte är lika viktigt och vissa saker, ja, men det spelar ingen roll. Men sen tror jag det är viktigt att hitta liksom sina... Jag har haft förmånen att ha väldigt bra personer runt omkring mig. Alltså män som kvinnor. Så att också och, och, liksom, och hitta dem också som tror på en. Och faktiskt vårda de relationerna och, och jobba med de människorna. Att också fokusera på det som, där man känner att man kommer igenom och
2: man har folk som lyssnar. tech är ju... Det är väldigt mycket män i tech -branschen. Och hur tror du, Ariel, att, att vi kan få in flera kvinnor- att välja en karriär inom tech? Jag tror att det handlar mycket om
1: förebilder. Och att förebilder så att andra kvinnor ser att det är många kvinnor- då är det lättare att relatera. Precis som förebilder handlar om att man kan säga- att ja, men det är någon som är lik mig själv som är där- så varför skulle inte jag kunna? Så det är en väldigt stark faktor. Sen tror jag... Som är allt annat också. Alltså språket, hur man pratar om det. Alltså jag upplever nämligen när, när vi jobbar. Så kan jag säga att ja, jag jobbar inom techbranschen. Men vi pratar väldigt mycket innovation och nya affärsmöjligheter. Och vad ska det här användas till? Och sen ser vilken teknologi behöver vi för att göra det här. Det är mer som ett medel för att nå målet. Och jag tror att pratar man så så blir det mer inkluderande också. Man behöver liksom inte prata ner på koden- –för att man ska jobba med de här bitarna, utan det finns så mycket annat runt omkring. Eh, och sen kan du ha folk som är jätteduktiga på att kodprogrammera– mm. eh, –för att det behövs för att träffa vissa lösningar. Men det är inte där man behöver börja, det behöver inte vara ingångsvärdet. Och Det tror jag, att förändra hur vi pratar om det här– –och vilket språk och terminologi vi använder och att göra det mer inkluderande– då blir det andra personer också och kanske även liksom, inte bara att det är män och kvinnor- utan bara att man inte är van med den typen av setting eller arbetsuppgifter- så tror jag att vi kan få fler i huvud att, att att välja, att, att,
2: ja, att ja, välja det. Exakt. Vad tror du att vi kan vänta oss för utveckling i techbranschen på bred front- eh, om vi ser in i framtiden?
1: Nej, men det enda är väl man kan säga att det, det som kommer hända på kommande tio år kan ju motsvara liksom hundra år vad som har hänt inom historiken för att allting går så otroligt fort. Men sen några områden tror jag verkligen med teck jättemycket. Allt ifrån ja, bara det vi ser nu kommer upp med eco health och hur du kan scanna och vara mer, mer eh, preventiv, men också hur, hur vi börjar labbodla organ och vad det kommer göra. Och, Faktiskt olika handikapp som man kan ersätta med kroppsdelar. Det är helt fantastiskt. Så där kommer det hända mycket inom foodtech. Jättemycket. Menar, inom mat så står vi inför den största skulle jag säga, omställningen kring vårt matsystem. Både utifrån vad som måste ske rent klimatmässigt. Men, men också hur det... Liksom de jordar vi brukar idag för odla mat- alltså den näringen som finns i jordarna- börjar ta slut för att vi har överbrukat jordarna. Så att alla de här nya teknologierna- med fermenteringsprocesser, labbodlat kött- mejeri som inte kommer från mjölk- den typen av produkter kommer ju booma. Sen tror jag på ett övergripande plan- att fram till nu så har vi pratat mycket om- den digitala transformationen- och nu går det ju så sjukt fort. Men jag tror också att det kommer bli en era av mer ett filosofiskt perspektiv. Alltså som vi inte har hängt med på. För att utveckling, vi har bara utvecklat digitala tjänster och allt ska bli liksom mer effektivt och snabbare och enklare och lättare och mer tillgängligt. Och nu liksom börjar vi börja tänka på vad innebär det här? Vad är teknologi och vad är människa? Och vad ska de här två göra och hur agerar de ihop? det tror jag under nästa tio år kommer bli en väldigt
0: viktig fråga. Vi börjar närma oss slutet faktiskt. Det går så otroligt fort. Verkligen. Ja. Men, och nu ska det gå ännu snabbare. För att nu är vi på punkten fyra snabba frågor. Så första frågan är. Vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Oh, det är faktiskt ehm, SR Play.
1: Och det är för att jag... Har som fått in som rutin att gå och träna varje morgon. Och då direkt det jag gör. Jag bara går upp, tar på mina träningskläder i med lurarna Så sitter jag på och så lyssnar jag på
0: morgonekot. Mm. Ja. Jag brukar lyssna på morgonpasset. Så jag skrattar ja. mer än vad jag <laughs> kanske
2: tar till mig viktiga nyheter. Det
0: Men ja. Hur mycket skärmtid har du skulle jag säga? Tre och en halv timme senast jag kollade.
2: Det var inte mycket. Nej, det är Jag har haft några här som har skämt. Och vissa som har så här, jag är stolt över att jag har sju timmar. Det
1: jag, tänk, nej men jag tänker så här, att det kanske är inte är så intressant hur mycket tid, vad man använder det till. Alltså vad lägger jag tiden på? För det är jag skäms över att jag tror att de där tre och
2: en halv timme <laughs> inte är så bra grejer. I sociala jag,
1: medier. Ja, nej men jag har fått någon sjuk insta-huck så jag bara scrollar och scrollar och scrollar. Och scrollar. Bara... Men
2: det är väl ett sätt att och, eh, komma ner i varv och bara... Ibland ja, inte... får lite distans. Ja. Vilken app kan du inte vara utan, skulle du säga? Får man ju säga Instagram då, eller? För att jag
1: är så högt, men... Ehm... Nej, men just nu, vet du, så är det faktiskt Hemnet. Mm. Jag Hemnet knarkar så ofantligt mycket- bara för att vi håller på att kolla på
2: större läger. Oj, vad kul, uh. vad spännande. Ja, uh, fast jag hittar inget, så att, uh... Jag är hemma knarkar hela tiden. Uh. Hela tiden, verkligen. <laughs> <Kufflar. laughs> Ja. Ja, men jag vill ju, alltså, man vill ju alltid ha mer på ja. något sätt att det Ass. jag tycker det är en om min festmän där när jag hittar nya hus och nu ja. går <laughs> under gången ja exakt det är allt mm. eh, och en app
0: som du vill tipsa om
1: det är nog waking up mm. Sam Harris det är en med app eh, han är en form av eh, neuroscientist och har skrivit böcker och eh, har gjort den här appen. Eh, så det är meditation men också små korta intropass till varför det är så otroligt viktigt. Och hur det här ska bli en vana för att verkligen ställa om hela
2: sitt operativsystem egentligen i hjärnan. Eh, ja, den vill jag tipsa om. Mm. Ja, och nu ska du få nämna en powerkvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla. Jag skulle vilja säga ändå Anna Wikland. Mm. Och som också är en vän. Men det därför jag vill hylla henne
1: skulle jag säga är för att... Och nu blir det ju vad jag ser utifrån, för jag jobbar ju inte direkt med henne. Men att hon har ett väldigt autentiskt ledarskap. Alltså jag upplever då som, som också känner lite vid sidan om att eh, liksom det är samma person. Både innan hon fick det jobbet och efter och under. Och det är bra. Och det är starkt. Och det är, det inspireras jag av, det mm. autentiska ledarskapet. Mm.
2: Vi har ju haft förmånen att ha haft med henne här mm. i Power Women in Tech. Vi var också väldigt eh, inspirerade av henne. Mm. Ja, men ett varmt tack för att du ville vara med i Power Women in Tech-podden Ariella. Vi bär med oss massa av dina kloka insikter och är så tacksamma för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Tack, så himla kul att vara här. Och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women in Tech-podden. Tips är att prenumerera på podden så att du inte missar några nya avsnitt. Den här podden är producerad av fintech-bolaget Nordnet. Vi heter Heidi Erschult och Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej. Hej.